1: 晚上好，各位收音机前的听众朋友，您正在关注的是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目。节目当中和大家一起交流有关恋爱、婚姻、家庭方面的话题。在收听节目过程当中，期待您能够呢通过我们为您提供的互动平台来参与节目。首先呢是直播的热线平台号码呢是4个八九五四九四个八八五4九四个八。六五四九， 49, 也可以呢通过幺四转今夜不寂寞，在收听节目过程当中，还可以呢通过我们为您提供的网络平台来发表观点。那首先呢是新浪微博，在网络上呢找到今夜不寂寞之后，通过呢微博的方式在网络上可以直接呢来发表观点，通过节目把您的意见和建议。反映给我们正在关注节目的听众朋友，让夜色里我们能够呢感受到您的那份爱。再有呢，就是通过百度贴吧，在贴吧里边呢，也可以呢点击我们每天的听众朋友为我们更新的节目帖，让我们呢和大家一起体会幸福、温暖。呃，传递观点的朋友更是把这种温情呢发挥到了极致，因为呢，毕竟呢，节目当中不只是有主持人在提自己的建议，还有大家把自己的爱。一一传递，今夜不寂寞，相伴你和我
4: 。哎，你好，张明老师
1: 。主持人张明，您好。张老师吧，我是您的朋友张明，您请讲。哎
2: ，张明老师您好
1: 。主持人张明您好，您讲
3: 。欢乐和烦恼，我们一起度过，美满幸福暖心窝。今夜不寂寞，有空来坐坐。
1: 希望呢，如果你爱我，就在电波当中，静静地守候，守候你我这份心灵的约会。让我们呢和大家共同关注恋爱、婚姻、家庭热线，和大家呢每天都是在电波里边相逢。更期待，更期待呢每一位朋友都能够呢通过电波、通过倾诉、通过我们的节目收获幸福、收获甜蜜、收获欢乐，能够呢在生活当中更加珍惜。珍惜自己所拥有的点点滴滴。来接听今晚第一位朋友的热线。你好，
2: 喂、哦，你好，张明老师吗
1: ？哎，您好，《今夜不寂寞》节目，我是张明
2: 。嗯，我想咨询个问题啊。你、啊、就,
1: 就是说，嗯、您说
2: ，你就,就是说我和我女朋友谈了一年，然后她怀孕了，然后她给我提出分手，然后说我们俩性格不合。啊。
5: 然
2: 后，然后。我也不知道为啥，然后他就说性格不合，然后我就思考了一下，然后我就把我和他之间做这段时间，我就我就狠狠地思考一下，然后就不知道为啥
1: 。那那可能思考的还不够，狠狠的思考一下，你都思考了什么呢
2: ？我就思考了，那，就是就是我们俩在一块所有的事情，然后就是还是思考不出来。啊！哦、我现在很愁啊
1: 。啊、哦，我能理解你的这份愁
2: 。那你跟我说我该怎
1: 么办呢？那你还是应该先思考出来，这其中究竟是为什么？你你能告诉我你是怎么想的吗
2: ？能
1: 。啊、哦，你说说你是怎么想的
2: ？我是想他是不是，是不是那个？我也是不是是不是也有男朋友了？<看>然后
1: 你这你这想的这个怎么讲呢、啊？多可恨呢、啊！您您是您是忍不住抽泣呢，还是憋不住在笑呢
2: ？没有。唉、嗯，你知道被被戴绿帽子，租，我不想被戴绿帽子。
1: 嗯，你现在还谈不到帽子不帽子的事儿，没结婚呢，用不着那么把自己想的感情呢如此深刻。嗯、呃，你呢说你们恋爱了一年，然后呢女朋友呢也为你怀孕了，一个女孩子呢如果说不是在一段感情当中呢很不小心，那么她愿意和一个男孩子呢有两性关系，最起码呢证明她对这个男孩子。从思想上到肉体上还是可以接受的，啊、哦，然后呢，跟你提出来呢，说是性格不合，那你琢磨琢磨，是不是他觉得呢，为你生孩子和你走到一起，没有办法接受你的这种玩世不恭、这种胡思乱想、这种没有担当，所以别老是问说，哎，张明，这是为什么？我猜不出来为什么，我更希望知道你想怎么做。我没有想到呢，你最后呢，思前想后呢。总结的是，他在外边有人了，你有证据吗？没有，没有证据就开始想象自己戴绿帽子，像这种自己往头上安绿帽子的做法，应该是最傻的一种做法。什么事儿不往好的地方想，捡个绿帽子就往头上戴，这不是冒啥气吗？所以我才，我才会把你看似很难过的这种抽泣。当做你在捂着嘴笑，我觉得这是不是你？你你你觉得这事儿对你来讲就那么轻描淡写？是。你和这女孩子认识多久啊？一<个>在一起的
2: 。嗯，八个月
1: 。啊，女孩子认识你八个月，在这八个月的时间里边，你发现她有别的男人吗？嗯
2: ,
1: 嗯。好好自己再想想吧。你觉得你还有希望和他在一起吗
2: ？没有
1: 。现在孩子呢？还没出生了。几个月了？四个喂，你好。啊，咋又咋又问你好了？换人了没有吧
2: ？不是、啊，我以为你那边没生意
1: 了。啊，我一直在听呢。你们你们认识几个月？啊？啊、哦，那在怀孕这几个月里边，你女朋友有什么不正常的吗？没有，那就是你不厚道了，知道吧？如果这个女孩子知道你是这么想的，她会更坚定的跟你分开
2: 。我没有退路了
1: 吗？呃，不是说你没有退路了。而是说呢，和你在一起看不到希望，这恐怕是那个女孩子要跟你分开的原因。这不存在退路不退路。你多大了？二十四。他呢？比我大岁。哦，他属什么的呀？啊？他属什么的呀
2: ？我没问过他属什么
1: 的。你和他交往一年了，都不知道他属什么的？你属什么的呢？你没听清吗？你属什么的呢？赶紧算，算不算不好了，问问旁边的兄弟们，让他帮你算算。算出来没？你女朋友属什么的？你属什么的？算好了没？啊？没算好，要不然把电话放了，慢慢算。你还真在这数呢？您自个儿数什么？您知道不知道？嗯。你
2: 等，你等一下，你给我一分钟时间，我能把它算出
1: 来。啊，那不用不用，那您就不用算给我了，您算给自己就行了。好不好？二十四，二十四，二十四，二十四，几个人算的你们？二十四入了，八入了。哎，我问你呢，你们几个人在算呢
2: ？我一个
1: 。哦，那你跟谁在那儿叨叨呢？你你们要要是好几个人算，你就让让那让那个谁算的，我跟他讲讲。你估计估计你这现在是不是这数转不过来，转不够圈那别别，咱别算了吧，好不好？啊！我我我就跟你讲两件事儿。第一呢，如果呢你交往一年了，连女朋友的这个属相都不知道，自个儿。这个多大岁数都搞不清楚，像这种的这种稀里糊涂的孩子，没人爱也正常。自己女朋友都不了解，你凭什么爱呢？第二呢，如果是一群人呢，没事干呢，捂着嘴，啊，呲着牙给见不寂寞打电话。我告诉你，你你用的什么打的电话呀？
2: 固话
1: 。用固话是吧？不是用的马路边的固话吧？就是。哦。你觉得你觉得骚扰直播节目很有意思是不是
2: ？我没有骚扰
1: ，我可以报警的
2: 。你可以报警，反正我没有骚扰
1: 。哦， oh, 那就好。只不过是我觉得呢，连自个儿多大岁数都搞不清楚，这事儿太稀罕了。要么就是你这哥们儿太实在了。我刚刚讲了嘛，两种可能性：一种跟我们闹着玩的，一种是真不知道。自己女朋友呢属什么不知道，自个儿属什么不知道，自己的将来是什么不知道。你所以你这个时候当爹还真不合适。我说我我我信你了吗？现在算出来了吗？还没算出来了吧？那让我放广告吧，咱俩别在这下下耽误功夫了，行不行？好好算算，回去这个找个百度啊什么查一下万年历你就知道了，行不行？就说到这儿吧。你看，骂你呢，就有点这个影响咱作为一个正常人的形象。啊，连个再见都不知道说，啊，连自个儿多大岁数都不知道，挺有意思的吧？注意啊，咱们把这事儿当成真事儿分析分析。嗯、呃，女朋友都为自己怀孕了，不知道自己女朋友呢属什么的，也不知道自己女朋友爱自己不爱自己啊。这个坐那儿呢，开始给我们砍啊，这个我女朋友呢不要我了，哎，这个你说不要他是不是？也正常，是吧？第二呢，说我女朋友不要我了，这个是什么原因呢？我怀疑呢是，是他给我戴绿帽了，啊，这个有什么征兆吗？啊，没有什么征兆，那我就怀疑我戴绿帽了，所以我刚提醒他了，这个世界上最可怕的不是被人戴了绿帽，而是呢压根呢就魔影的事儿，自个儿呢捡个绿帽硬往头上扣。所以面对这种情况呢，让我们深呼吸，来接听下一位朋友的热线。呃，也有朋友说说，明哥，你是不是被忽悠了？你觉得我被忽悠了吗？呃、我不这么认为啊，我我是觉得呢，这第一呢，我们希望大家带着真诚参与节目啊。第二呢，是这，就是编故事的，这我们也也怎么讲呢？也不能说为我们多排斥，因为那样的话呢，故事可能要比一般的故事更精彩。啊，记得今夜不寂寞有一句话叫“因为真诚，所以信任”，所以我我们是由衷的希望大家带着真诚而来吧。接着线了，您好，你好，张明老师。啊、呃，您说
0: 。呃，我现在然后还是遇到点问题，然后家庭现在然后，嗯、呃，不知道该怎么说，有点乱。那现在孩子然后已经快一岁了吧，十个月了。现在因为是生个妞嘛，家里面就因为这些事情要离婚闹着。嗯，我跟我老公到现在然后还是不说话，而且我找他多次谈，多次谈的结果然后都不理想，他就说了，给他家人关系缓和不了的话，我们两个关系都缓和不了。嗯。但是现在，然后我跟他妈关系，然后他妈来了，我跟他妈关系，也要也缓和，还挺好的，表面上看上去来没什么问题。但是现在他还是不理我。嗯，
1: 跟你跟你你你跟他妈，他妈他妈，嗯、这个不如说你跟你婆婆，因为是结过婚了，对不对？
0: 但是他现在，然后不把我当了他们家人，因为五一的时候他去结婚，他也没跟我说，他直接自己回去了，而且他家人也不知道该怎么说。嗯
5: ，
0: 在现前段时间，就我婆婆来了，来了之后，当时做饭做饭，我给他做，他不吃，然后呢，嗯，我说话他不理。嗯，其实中间也就是因为是个牛的事情，也没有特别多的事情，就是家庭琐事。然后我就问他，我的离婚的什么理由呢？他就说，我做菜做咸了，我下饺子下烂了，我，都是，哎呀，就这些，就这些，就鸡毛蒜皮的事情，他就给你搬出来了，搬出去
5: 了
0: 。我现在我我彻底的不知道该怎么办了。而且我改变不了他的想法，他就说了，他跟我说他爸说他了，说，唉，如果给我过的话，就说他儿子没出息，这他说的原话，他家人说的原话，他给我说一说，他就说如果这个婚不离的话，他妈说什么时候闹了离，他他妈再搬走。但现在我跟他妈关系已经缓和了，没有我们两个之间没有发生任何冲突，就是因为他儿子。嗯
1: 就是、那你那你就直接去找婆婆做工作。让婆婆出面，既然婆婆说话有那么大的威力，那就让婆婆出面来说呗。可能可能是不是婆婆还没到要跟儿子讲说，跟他好好过、啊，别瞎折腾啊，还没到这一步吧？没缓和到这一步是不是
0: ？没有
1: 缓和到这一步啊？那那就最多理解为你老公的这种借题发挥呗。原来恶化是因为什么呢？当
0: 初就是因为生个女孩嘛，生个妞。然后这事情闹得比较僵嘛，说我瞒着他做 B 超的时候没有鉴定什么之类的，嗯，生完他妈不高兴了
1: ，然
0: 后他妈不高兴，我他不理我，不
1: 高不高兴就冲突了吗？大家谁都不理谁不是也没问题吗？我估计这里边是不是你也有一些问题做的不太合适呢？就是你就告你就告我有没有就行了，没有，好，不用就不用解释了啊，嗯，啊，就是就他妈重男轻女。你、嗯、你这儿没有任何问题，是吧？嗯，嗯
0: 。因为没没生孩子之前，我们一点事情都没有。嗯、生完孩子之后就，嗯，大转变。嗯,嗯,嗯。到现在，然后就是他听到家人的嘛，然后，就一直讲到这儿了。嗯。而且他现在，然后说这个到八月份的时候，孩子满一岁，然后去法院离婚嘛。嗯。嗯，他现在就已经在做准备了，就是说。嗯他的资金账户什么之类的都不通过他的账户就走了，嗯、用他同学的账户就走了。嗯。大部分的。嗯、我现在能知道该怎
1: 么办。孩子多大了
0: ？十个月
1: 。那，该下手你也得下手了。他通过别的账户走，你该了解的信息你得了解信息，该搜集的就搜集，那就等着吧，等着他提离婚呗。看过两个月他到底提不提？要不提。要不提就算了，要是他提了，那提了恐怕呢，当撕破脸皮的时候呢，你就得去举证，说我们夫妻共同财产还有二十万，走哪个账户了？那那那最多就闹成这呗。要是你不在乎的话呢，眼下有多少，大家进行分割，孩子谁要啊？将来谁支付抚养费，搞清楚也就这了。我刚讲了，这其实是你老公的借题发挥。当然呢，也可能呢，跟这个婆婆呢有着不可分割的关系，这种可能性也是有的，啊，尽管呢这个事情已经到了不可收拾的地步，我还是怎么讲呢？要说一句，嗯、呃，也琢磨琢磨，自己在出现这些问题的时候，是不是和婆婆的有效沟通不太合适，导致婆婆呢最终呢歇斯底里？没有是没有啊，你说没有是没有，我只是提醒。啊，如果这个将来还继续过，或者说将来不过了，多去想想，我觉得也也应该是怎么讲呢？对自己会有收获。最后说一句话，请天下那所有的做婆婆的都想一想，你也是个女人，干嘛要为难女人？请那个当爹的呢，也都想想，如果呢都要儿子。将来呢？谁嫁给你儿子？谁给你儿子当媳妇儿？谁给你生孙子、生孙女？别的不说了吧，好不好
0: ？那因为张明老师，然后我这边一直想缓和，但是现
1: 在这缓和的时间就这两个月。你想缓和，哎、<呀>你想缓和，拿出来一种态度就行了，别的你什么也不用做，做了也没用。核心是在、哎、<呦>核心是在你老公身上，已经现在不在你婆婆这儿了，这就是你和我达成的共识。啊，如果你和婆婆缓和的足够，那你去再和婆婆商量沟通，由她出面，看看能不能起到一定的效果，但不好说
0: 。但关键的就是我们说话，这是呃，大家都和和气气的。我要跟我婆婆谈的话，她现在就是不忘这个事情，然后就说，就这样的
1: 。嗯，我我刚已经告诉你了，这个事儿我很难再给你什么建议。骨头骨子里边就是根上都已经烂了，我讲这意思你明白吧？嗯。啊，根上在你老公那已经没感情了，借题发挥啊，老妈呢给个台阶逮着不放，这就是现实。你那随他
0: 自由发
1: 挥就得了是吧？不用理会他。对，告诉他别折腾，我们有孩子好好过日子。我非要折腾啊，孩子一一够周岁我就离。啊，那我刚才讲了，咱也留点心眼该留证据留证据。该斗争斗争，将来你是准备要孩子吗
0: ？是，是吧？因为因为孩子他从小没管过嘛
1: ，真啊。啊嗯、行啊，那就主张权益，保障孩子将来能够在一个相对而言比较稳定的环境当中去成长成熟，好吧
0: ？那谢谢江明老师
1: 。记住啊，一天没离，那就不能称呼人家是他妈他妈的。得叫婆婆，或者叫妈，可能呢，你是为了给我表述的更清楚一些，但生活当中有这样的习惯，不好啊。嗯，谢谢
0: 提醒，我一直称他妈叫妈，啊，对、啊。行，
1: 这这个东、啊、这个东西不用解释，就是提醒，纯粹、嗯、纯粹的提醒，好不好？嗯，好。哎、啊，再见啊。那好，再见。嗯。以下时间继续回到节目当中，各位正在锁定的依然是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，电幕当中和大家一起交流恋爱、婚姻、家庭方面的话题。来，继续接听热线。你好
6: ，喂，你好，张军老师，你好。嗯，我想就是想咨询一下，现在就是我岳父嘛，就是去年春节那个时候，查出来那个有肺癌。肺癌，但是呢，嗯，由于呃检查的早，发现的及时，嗯，现在就是治疗，就是化疗、放疗这个阶段了之后呢，嗯，现在是隔一段时间去检查，反正各方面嘞拿药，凡、啊、是，嗯，这之后那个正是去那个医院的那个，呃，很近，但是呢，嗯、呃，我老婆嘞，嗯，就是。不告诉我的情况下，嗯，一会儿是给他个钱呐啥的方面，但是我感觉是，嗯，夫妻两个人的，就是给他钱，老的有病了，我感觉是该拿多少拿多少，但是我感觉是，他背着我在这给这个钱，我感觉我心里都不太舒服。你看这有啥方法？嗯，给他用啥方式给他沟通一下？我感觉是
1: 给了多少？啊
6: 、张、啊、
1: 给了多少？
6: 嗯，反正前前后后我知道的有嗯一万多块吧，但但是呢，嗯，就是明着这个，但是他是地也给给多少，嗯，也就是有，也都是那个样儿，反
5: 正
6: 也有。嗯、这这
1: 些钱，如果明着给，在你的承担范围内吗？在你心里接受的范围内吗？您说实话。嗯
6: ，在，反正老了有病，你就是承受不了，你给那也得那呀，是不是
1: ？那我是说，这个如果说他。就是跟你说，由你去给这些钱，在不在你的承受范围内
6: ？这都是无所谓嘛
1: 。好，无所谓的话，我告诉你，下边要做的就是别等着你媳妇儿给，你主动给。嗯
6: ，我跟他说过嘛。啊。他以前。不要不要不
1: 要说，不要说到事儿上，到事儿上就要给。嗯。知道吧？啊，每次回去。该给给，啊，然后呢，给岳父打电话说，这个你在郑州家里需要买什么药，尤其是老家啊，可能是经济不太宽裕，不太方便，或者说呢，这个怎么讲呢？这个药呢，可能也没有那么齐备啊，这咱就来买啊。然后呢，赶上呢岳父的生日啊，岳母的生日啊啊，然后呢，这个什么端午节呀、啊，这又该。这个表达自己的孝心的时候，过去呢可能是怎么讲呢？饮料搬两件，果子拿两匣，回家串串门啊。这个大家一块吃顿饭，对吧？现在的这种情况，罗锅上树钱缺呀、啊，那咋弄呢？那咱就这啊，直接就说那这这,这个爹，我我这个不回去了，回去你们还得忙着做饭干嘛呢？这我我就把钱给了。或者说这次我回去看看，我不买什么东西了啊，买点生活必须的，啊，比如说日常用得着的，然后回去把钱给了，这这就行了。我跟你讲，你给妻子说什么都不如呢，你把这事儿做在前面，可能就好了。因为为什么要偷着给？有两个原因，一个呢是你妻子真心实意的觉得这钱多了，怕你心里边不舒服，明白这意思吧？他自己觉得给多了，但是呢，作为父亲不给又不行，讲讲这意思明白吧？第二层意思啊、呃，第二层意思，第二层意思，就是因为你对这个事儿很在意，你越是跟他说，就越显得你在意。啊，你下次再跟我说啊，你再给你爹钱，你得跟我说一声啊，你不跟我说，这显得我怎么的怎么的。讲这意思你明白了？我我我不能说这个咱多有啊，你要说你家里有钱的，那我就说你一下子给到你媳妇儿。就不好意思往外拿，那那我觉得这可能对你要求高了。但是呢，你主动去，啊，这不客气的说，其实呢，这一万块钱里边呢，这个难听话啊，最少有五千块钱是你的心意，是不是？如果呢，这悄悄给了，就把你这五千块钱的孝心呢，给昧
6: 了。啊，是张正老师
1: 。啊，我讲的意思你明白吧？你与其这呢，你还不如没事就问问啊，这个，这个，比如说。这到周末了，六一节了啊！这个媳妇儿，给咱爹打个电话，问他想孩子不想？啊，然后呢，不行的话呢，给给咱爹再寄点钱，省得这个六一节咱孩子回去啊，这个狼一群狗一伙的，又给又给老爷子要钱买玩具干嘛呢？啊，家里正困难呢。我讲这意思，你明白了吧？啊，嗯
6: 、呃，我明白。啊，最
1: 最重要的一点是你娶了一个孝顺的媳妇儿，这是你的造化。呃啊，这最起码证明他是个心理善良的人。呃、如果是爹娘都不要，那以后你没好日子过，你懂了吧？
6: 嗯，这我懂，但是，嗯，我能说两句不能
1: ？哈哈啊，一直让你说，没人不让你说，你说
6: 。啊啊，我都说啥、啊？嗯，你说这个道理我都知道。嗯，但是啥？嗯，他说，嗯，说他呃，他爸看病了啥，就是我岳父看病了啥，说需要钱，啥时候需要钱呢？我都说、啊，要是不够了，我说大呃，多拿点儿，嗯，他说这都够了，我都、就是他说拿多少咱就拿多少，咱也不说给尤亮说，嗯、呃，很在意这个事情是吧？嗯但是呢，他对嗯、呃，俺这边那个父母呢，就是我这边那个父母，呃，有病弄啥，他从来都是不问不问的。我感觉着，我这同样都是父母，虽然说是我我爸妈没有生他养他，嗯、呃，也不至于说是他是不是作为儿媳妇的应该。问一下，我感觉是，嗯，很在，这个厂里呢，应该是很很自然的该问问候一声，不说是，咋弄那嘞？啊、问候一声是很很正常的，我感觉是是吧
1: ？您的这个从来没有弄那。您这个事儿呢，这个千万呢别往心里去，啊，呃，靠你的行动呢、啊、多提醒多带动就行了。如果说他不问的话呢，很简单，啊，你呢？你呢？如果你父母身体许可呢，你也带着这亲家在一块走动走动，啊，到时候呢，他爹自然就教育他了。我讲的意思，您明白了吗？啊，一时一时半会儿可能解决不了，但别在钱这个问题上太较真夫妻之间伤和气，怎么讲一句话呢？就是贫贱夫妻百事哀。也有的人也有的人说是贫贱夫妻百事衰。啊，我的这个好兄弟于润泽有一首歌叫《谈钱伤感情》啊，是吧？你，你这个东西不能不能太太较真该提提，提这个事儿叫表明态度，啊，提完了之后就过去，这说明你的大度。无论是你的态度还是你的大度，都应该在这个过程当中，啊，得到应有的展现。我讲的意思您明白了吧？啊
6: ，这都作为
1: 作为您的父母，当然您应该好好的孝顺，同时也要给他机会，创造条件，多带动。嗯，其他不多说了吧。希望呢，钱能解决的事儿，都能够成为小事儿。我们把我们我们把我们钱解决不了的事儿先做好，好吧？嗯
6: ，我就跟你说，我是现在啥我哎
1: ，别再说委屈了。好不好？以后呢？我刚讲了，用你更好的行动去带动，老是去表白自己以往做的有多好，这就没什么意义了。作为女婿，对岳父母尽孝心和赡养的义务，这是你的婚姻赋予你的一份责任。啊，有委有委屈也罢，是被夸奖也罢，该做好都做好，最后落四个字叫无愧于心。听明白了吗？是是是
5: 。
6: 好，我都听你这句，最后这句话，无愧一心，我都心里都都弄那了
1: 。好，再见啊。嗯
6: ，好，再见，张总老师
1: 。哎，谢谢您的信任。接下来就听这歌吧。贪钱，伤感情啊
7: 。说这样下去真的让你心不甘，每天平平淡淡总不够浪漫。我早已经习惯听你不停的抱怨。可知道我的心里多么乱？想我的承诺是否真的太遥远？你的爱情童话始终没上演。直到后来那一天，你说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人，还是爱上我的钱？我只想问。你心里面最。
1: 下时间继续回到节目当中，来，请进下一位朋友的热线。这里是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，直播室是主持人张明陪伴在导播间，是我们的张晨老师在接听您的热线。欢迎各位在下时间收听节目、参与节目。来，请进下一位朋友的热线。您好
4: ，张明老师是吧
1: ？哎，您好
4: 。哎，你我就是有一个。不算很大的问题吧，就是想想请教您一下，看我具体该怎么去办。嗯
1: ，一块商量吧
4: 。啊，对，就是我最近一段时间呢，发现我老婆就是跟他那些男同学在 QQ 上聊天就比较频繁。今天他我老婆没在家，然后我就上了一下他 QQ 号。我知道这样做是肯定是我就是做的。可能有点过了，啊、呃，然后呢，我就我就发现你面你面些那个聊天聊天记录，我就看了一下，有点有点不太舒服。嗯
5: ，
1: 怎么不舒服？您说
4: 。呃，就是就就是觉得心里别扭呗，怪怪的有点。嗯
1: 、呃，如果你不介意的话，你找一条你最恶心的对话，给给我说说啥内容？
4: 啊，就是其中有一条，他那个同学称呼他妹妹，然后嘛，就说，就是第一句话是好像是我老婆先问他的，说你还在喝吗？然后他说妹妹，我我我喝多了，然后你送我回家吧。完事儿了，就是我在在哪个转盘的是草地上，然后就就就就这些，其他也其他倒也没什么
1: 啊，那就等于是没有任何的。对于<是>对于你来讲呢，这个纯粹的暧昧的肉麻到极致的东西，然后这里边你有这么三点不舒服，第一呢就是老婆呢喜欢和男同学聊天对，女同学有有吗
4: ？有啊
1: ，那你没看看跟女同学都聊什么
4: ？跟女同学很少聊
1: ，啊，那不是也有吗
4: ？嗯，有很少啊。
1: 你知道为什么吗
4: ？但是张老你知道
1: 你知道为什么吗
4: ？啊，这个我
1: 因为那些那些女同学也都喜欢跟男同学聊，所以他们不太愿意跟你媳妇儿聊。嗯、啊呃，这个事儿呢，我建议你呢
4: 。啊，您说
1: 。我建议你，就不要跟你老婆说，我上你聊天记录了。啊，我心里边不舒服，明白吗
4: ？但是今天是我今天做错了一件事儿，我不知道他怎么就跟他解释。就是当时我上他 QQ 的时候，好像他手机登，呃，就是登了 QQ， 然后我这边上了以后，他那边就强制下线了。他给我，他就立马给我就给我打电话，他问我是不是上他 QQ 了。我当时就撒谎，就骗他说没上。后来呢，我当时脑子一热呢，我就把他那。Q Q Q Q 号的那个那个密码、那个、给他改了，然后我我我觉得他特别特别的生气。啊
1: 、哦，那这就说明你的错误很低级，啊、你的水平很差劲。啊，嗯嗯、你用、嗯、你用你用这样的做法，你证明什么？证明老子上过，老子上过，你就说我上了，不得了吗？是不是？敢做不敢为，你还不如你媳妇儿呢
4: 。但是，我我
1: 我还真没见过男人还这样的。还改了密码，改了密码咋的？就嗯嗯，永远永你要不然你就永远别告诉他，直到你从这个世界离开那天，你跟他说当初你的密码我改的，啊，你就让他满世界找去吧，啊，大不了他就认为他 QQ 被盗了，好不好？他要是,是要是要,要是再过六十年，有有朝一日你们说开这事儿了，他要问你是是谁让你骗我骗我六十年，跟我说不是你盗的。啊，那那你就说，你说就今夜不寂寞的照明，估计那会儿你们你们想来打我也打不动了
4: 。但是张明老师，我现在就是想想想想那、呃、你就这你、呃、就
1: 这样，你干脆利落的告诉我说他知不知道是你动的
4: ？他现在目前还不知道，因为我没有跟他承认
1: 。啊，行，那那就这样，您那你就当没没这事儿就行
5: 了
4: 。呃、啊，但
1: 但是但是小心点啊！如果说你再继续往下撒谎，那电脑呢这个稍微。懂点的人一看就明白，知道吧
4: ？哦，这个我知道。这个密码改了以后，他 QQ 号以后我肯定不会再动了。但是，呃，有一点儿就是他已经通过朋友、分数，现在已经把密码给找回来了
1: 。对啊，对啊，我就说，而且他很快就会知道这密码是谁改的、谁动的，在哪个电脑上动的。只要有有高人。哦。啊？咋弄
4: ？哦，还有一点就是我先
1: 说咋弄。
4: 到时候知道了再说呗，走一步算一步呗
1: 。那就不要再往下撒谎
4: 了，回
1: 来再问你自己承认。
4: <笑>那那也行啊。我现在这这是第一个问题，然后第二个问题就是，我我用什么样的方式去跟他沟通，就是让没
1: 没没法沟通，因为因为因为怎么讲呢？因为他呢这个方式过火，你的方式更偏激，你这就实际上就等于是逼着你媳妇儿。用更神奇的 QQ 号密码，然后呢，甚至用更多更隐藏的密码去做你不愿意看的事这就是你这个事情直接的结果
5: 。
1: 你应该明白，啊，从革命斗争以来，就有一个道理叫哪里有压迫哪里就有反抗，啊，是,是是。从这个从古代就有叫魔高一尺道高一丈，道高一尺魔高一丈，这个智慧都是怎么出来的？你知道吧？都是在斗争当中增长的。你说咋弄？嗯，你本来你还可以跟他说，啊，我不好意对不起，我看了，那看了我不舒服啊，我不舒服的原因是因为我觉得只有我能叫你妹妹，啊，只有我能跟你说肉麻的话，可以，我觉得说没问题，啊，这总算呢说随手之间，而且呢证明了你和你妻子之间的坦荡，对吧？我和我我媳妇的 QQ 号是是相互的，啊，这个。他也知道我密码，我也知道他密码啊！我的我的我手机扔家都，这个尤其比如说下接下来我又要去那、这个，去带着听众去这个济州岛，估计手机就要扔家了。就他接，天天都是他接，谁发什么短信都是他看，什么微博微信他随便聊。哦，你媳妇儿的 QQ 对你是开放的，你卑鄙的去把密码改了，你想干什么
4: ？但是我我知道他密码，他不知道我知道他的密码。
1: 我说可恨就可恨在这儿，他开始跟别人聊了，他不也没换吗？他不也没加密吗？就是说他自认为他那些聊的东西还说得过去，你明白这意思吗？你就怕这种死鸭子嘴硬不服软的，算我的白说好吧？你算查着你算查着你媳妇儿证据了，行不行？是是，这个
4: 这个这个这个这个这个确实是。我也意识到错误了所以说今天。
1: 所以我刚我刚讲了这个，你现在怎么讲呢？你本来是站着主动的，啊，你可以跟他说，你说我无意当中我点了一下，我上去了，啊，这个你说上去吧，我就看了两眼，你说这能有多大的错这不算什么，啊，你上我 Q 了吗？没上，谁心虚啊？你心虚，现在你混的不知道他密码了吧？你原来的密码不能再用了，啊，然后呢，你还唠个骗人吧，你还这恶意改人家 QQ 吧，你把这事儿都干了，你干这事儿与你和媳妇儿沟通有什么帮助？没什么帮助，你还不如呢，就把媳妇儿那聊天名，不是聊那个聊聊天那叫什么？就是那个那个心情那个签名，对吧？你把那改了。老婆，老婆，我爱你、哦。我那儿搁。这这这，我觉得比改 QQ 密码这高明多了，是不是？嗯
4: ，是是是。啊
1: ，你可以提醒他，我不舒服，他呢也十有八九会跟你说我有分寸，啊，你告诉他你的分寸已经伤害到我的分寸，这基本上我觉得说到这儿就可以了，明白吧？啊，他有 QQ。你也有 QQ 吧
5: ？是
1: 有吧？有啊、你看看你和他的聊天记录有多少年没有聊过了？你看看，你上网上给张明聊天甚至呢跟我说说，明哥，我听你节目里边有首歌不错，你能不能告诉我什么名字？我把这首歌的链接发给你了，你会不会？第一时间把这个链接分享给你媳妇儿，你还是分享给你身边的男朋友，或者说，哎，我知道我有个这个姐们特别喜欢那个邓丽君或者蔡琴的歌，我先分享给她了。我不知道你有过没有啊？那我不能因为你从张明那儿弄了一首好听的歌，你给了一个姐或者给了一个妹儿，我就说你跟这妹子不干不净吧？可是从骨子里边，你也在忽略你的。媳妇儿，我讲的意思你明白吧
4: ？哦，明白明白
1: 那意思。啊，你媳妇儿有微信了，你有吗？你可以没微信，但你要有了，你媳你那里边要没你媳妇儿，那就不正常。你每天拿<就>你你每天拿着个微信，跟你的乘客聊天啊，忽悠你的这个这个这个这个同事，跟他们聊天然后呢，忽悠这个什么，怎么讲呢？你你那些。比如说看球的呀，什么唱歌的呀，这些人，你们一块聊天啊，你跟他们说，哎，这个这个我，我我我晚上没事我就听《今夜不寂寞》。哎，我最近网上下了首歌你有没有把这些东西分享给你媳妇儿？如果没有，那我应该怎么说你呢？这就是道理啊！你你你可能呢，隔三差五的会跟你的一个同学说，那个什么什么，好长时间没见了，咱聚聚吧。你有多久没有约过你媳妇儿了？你是不是也曾经在 QQ 上？实在无聊，闲的没事了，跟那个过去的女同学、女同事，我不能叫女朋友吧？啊，这个发个什么小人啊，弄个动画心情啊，啊，或者说送支玫瑰花啊，那那这叫暧昧吗？让你在生活当中抱一束花去送给一个你曾经的女同学，你不敢。但在 QQ 上，说不定人家那火辣辣的大嘴唇子你都敢送。网络空间，如果你不拿他当回事儿，你别要求你媳妇太拿他当回事儿；如果你很拿他当回事儿，你要去跟媳妇儿沟通，你到底有多当回事儿。所以我就说，原本怎么讲呢？这这这这这举个例子不太恰当啊！这好比呢，就是你跟人家呢发生点争执。原本呢，天你也占着理，地你也占着理。后来你上去呢，一家伙你给人打，打瘫痪了。你你说，于情你也不占理了，于法你也不占理了，最后你还落个一肚子委屈。所以我个人是觉得这事儿，我刚,刚说了，你要是想撑住，那你就死了心，你就撑到底，搞不好呢这事儿呢最后说。这个这个这个，怎么讲呢？你自己惹一身骚，要不然的话呢，你就琢磨琢磨，早点跟媳妇道歉去，道歉，借着道歉的由头告诉他，你在这个事情上有多在意，哪怕他骂你小肚鸡肠，你也告诉他小肚鸡肠也是为了保护我媳妇儿。我倒觉得这恐怕是是眼前上策之举，知道吧？啊，你你有朋友吗？有朋友啊，你和你朋友的这个交往的时间，你和和你媳妇儿、和你家人、和你孩子相处的时间，你比较比较知道吧？啊，不舒服一定要告诉他，就这事儿我不舒服，啊，就我希望你考虑我的感受。这个东西是个，是个需要分寸、需要态度的，好不好
4: ？是是是
1: ，那就这吧，那就这吧。我我首先呢，我是认为呢。目前到目前为止，从你这个死死气白咧的，到人家那里边翻翻到最后翻了一条妹妹，不行你来接我吧，啊，你媳妇儿也没什么表示，也没跟人打情骂俏，啊，最多呢，这个人家叫他个妹妹，他呢，他没说你不许叫我妹妹，妹妹只有我老公叫，你能做到吗？你你你你从不跟女孩子开任何的玩笑，我们就别说过火不过火，可能你也未必能做能做到。我有时候还管我们一朋友叫孩儿他娘呢，他管我叫孩儿他爹，周围的人都挺纳闷，你们俩啥关系？啊？我们还得跟人解释各自的孩儿，我是我孩儿他爹，他是他孩儿他娘。你说，你说，那那照你这理论，那就算我调戏人家了呗？我叫人家孩儿他娘，是呗
4: ？是是是
1: 啊，我我我我举个例子，假如说我跟你媳妇儿聊。我称呼他孩儿他娘，我这我跟你说，你非非来找我事儿不行，你一定得让我交代，你俩到底有有啥，有几个孩子，啥孩子，是不是？所以这个这个玩笑是什么？是看这个两个人之间的相互的能够接纳的分寸。然后呢，当你呢作为一个第三人，不是第三者啊，而是第三人出现的时候，你完全可以要求对方去考虑你的感受，是吧？啊，但是不不是这种方式。好不好
4: ？但是咱们老师，还有还有一个小问题
1: ，我想问。啊啊、吓人呢，又有问题了，你说吧
4: 。啊，就是那个，呃，用什么样的方式去跟他沟通，让他就是以后就是考虑一下我的感受，我我先
1: 我先告诉你，你先让你媳妇原谅你再说，你还没弄清这个轻重缓急呢。我刚给你举那例子，你说人家骂你了。没错，算人家骂你了，可你把人给揍了，揍的人生活不能自理了，不好意思，你先承担你这个刑事责任，承担完了你再说人家骂你跟你道歉的事儿，我讲的意思你明白了吧？明白了，明白了。怎么沟通方法？其实我也跟你讲了，他有 Q， 你要跟他 Q； 他有微信，你要跟他微，你要实时的让他知道你就在他身边。他跟别的男人聊一句，他还能回过来跟你聊两句，不客气的说，出不了多大的事儿，是这意思吧？你你从来你不跟他聊，就这么讲吧。比如说，这个一个星期他要出去唱六次歌，假如说啊，嗯
5: 嗯
1: ，一个星期要出去唱六次歌，你一次都不陪，一次都不接，一次都不送，全是别的男人来接来送，陪他唱歌。哥们儿，我不客气的说，就算你媳妇儿坦坦荡荡，这你俩的感情也好不到哪儿去啊。就像刚才举的例子，你连个醋都不吃，你说还有意思吗？回去给媳妇儿就说，我做这一切就是因为我在乎你。他说你生气，那你那你先生几天气啊。什么时候不生气了，再跟他沟通这事儿啊。你 QQ 里有他吗？有。有你媳妇儿吗？你就这，你去看看，你多长时间没跟他聊了？多长时间没喊他妹妹了？多长时间没喊他亲爱的了？你去看看，看完之后连着一块儿道歉。这表达的是一种态度，给媳妇儿道歉又不让你跪搓板，丢不了多大人。告诉他，所做这一切无论你多么生气，就请记得这是因为爱。如果方式不对，请你原原谅，以后不这么做了。啊！但是我为什么这么做？给他讲清楚。说，听明白了吧？
2: 明白了，明白了
1: 。啊，所以我刚讲了，你本来你站着理呢，你看完了之后你退出来就没事了。你他什么时候告诉你，我我上了，我上完之后我还很很很幸福呢，老婆，啊，这这么多年你密码都没改过，说难听点儿的，你你俩结婚多久了
4: ？结婚十二年了
1: 。十二年了，他怎么着？他有 QQ 也得七八年了吧？
4: 就是零四年，我们我们在郑州那个公司上班的
1: 时候，对啊，那都九年了。我说难听点儿了，那密九年密码都没改过，你知道还有啥稀罕呢？对不对？你你登完了之后，你跟他说一点事儿也没有，你这又是装的，又是撒谎的，又是报复人家的，你把这你这这怎么讲呢？就把把这个傻事儿你都做绝了，是不是？本来应该是回来。说难听点儿呢，你你给他个黑着脸教育他呢，是吧？甚至你连上的 Q 这事儿，你都可以不道歉，啊，你告诉他，我今儿一不小心我登你 Q 了，啊，一上去就蹦出来个男的，叫你，啊，我心里可生气啊，这本来就这你你甚至你可以这么处理呢，这那，你先道歉吧，好不好？真心实意的跟你说，先道歉吧，虽然没多大的事儿，啊，希望你媳妇儿别跟你，好
5: 的好的好的，别跟你在乎。
1: 啊，因为啥呢？这个我可能跟你说的啰嗦了，真的，哥们儿，最后我再问你一句，你改他，啊、你改他密码是个啥意思了？我都想不通
4: 。我改他密码的意思是，当时我就心里是怎么想的吧？我就是想着让他把这个 QQ 是改了密码以后，他以后上不去了，然后他就就即使是重新申请个新的 QQ 号码，他那些同学他也估计他也。不太好联系了，我当时心里只有这么一个想法
5: ，还有一个想
4: 法， mm hmm. 还有一个啊，就是还有一个想法就是什么呢？就是，呃，改了他的密密码以后呢，就是我当时我跟他撒谎的撒谎的一那个原因就是我担心他知道我上他的 QQ 号码以后，他他改了密码了，就是以后就不让我再登他 QQ 了。Mm hmm.
1: 你所做的一切的办法，只能是导致呢，这个画蛇添足、弄巧成拙，啊！你这种想法，你自己你自己回头看看吧
4: 。行行行行，那谢谢你，张明老师。听听您这么一开导，我现在觉得心不多了
1: 。哎，该赌赌。你说有人叫了个妹子，咱心里不舒服，赌赌着可以，啊，但解决问题的办法不是这，好不好？行行行，行行媳妇儿呢喜欢出去看风景，偶尔呢拉不住你，不管男的女的拉着别人陪了，他就算天天拉女的陪你，心里边也不舒服，是这道理不？那别说再偶尔拉个男的了，我讲的意思你明白了吗？那你先得去反省，他为嘛我不陪，为嘛他不叫我陪，而不是说呢，我把他兜里钱给他弄空了，我让他出不去，是不是？我把他那车气给他撒了，我让他我让他开不出来，啊，那完了，那他打电话找别人带他去呢，就这么说啊，再见。
4: 行行，好的好的好，好的，您还有什么事
1: 不能说呢，叫世上本无事，庸人自扰之，但最起码说呢，怎么讲呢？夫妻本小事，是吧？多疑呢，坏大事。嗯，希望呢没有事啊，好好过日子吧，没别的。来，请进，下一位朋友，你好
3: 。喂，张明老师
1: 。哎，你好
3: 。啊，我给我的大概情况先跟你说一下吧
1: 。啊，您说
3: 。嗯，因为我是俺家的老大，俺我就有一个兄弟。然后我小时候生活过得特别好，俺爸俺妈,妈就是搁老家嘛，俺都是农村的。呃，然后就是我比俺兄弟大八岁。然后刚开始我小时候俺家还挺有钱的，过得还可以。然后有两俺兄弟，等于俺爸都开始，就是俺家都下滑了吧，整个都过得不是说多理想。呃，然后去，俊、呃、他们都经常都搁外边儿，然后从我初中毕业了，然后我都一直出来挣钱。然后那时候俺家都彻彻底底都不太好了，我来郑州打工，然后每个月的钱基本上都基本上钱全部都还给家人了。然后零零六年的时候，然后俺兄弟上初中，所有的学费就是一家人所有那个，基本上全部都是我用我的工资供应他们。然后我初中不上，呃，对我就来这上班。然后等到零六年我结了婚，我结了婚，结婚，嗯，结婚的时候，等于俺兄弟，嗯，俺兄弟也属于那种就是比较懒吧。做事都不好干活，做事都天天都搁这想着。有的他,他都感觉他爹，就包括俺爸、俺妈，还有还有俺兄弟，都感觉他他爹都是摇钱树，一摇他都掉钱了。可能主要我也习惯了，主要可能比他们大嘞太多了。只要一摇都给，一摇都给。刚开始摇个三五百，后来都一两千，再后来俺兄弟结婚的时候，俺兄弟结婚的时候，等于俺的妮儿那时候俺的妮儿都一岁多了。结婚的时候，我都拿了两万块钱。然后当时我结婚的时候，人家对方不是拿过来两万块钱嘛？然后俺爸拿着，俺爸拿着，意思都是我跟恁拿着。恁到时候想买房了，想做生意了，然后再给我要。然后等到俺结了婚，结了婚有完妮结,结了婚等于都怀孕有了完妮的时候，俺妮儿一岁的时候，然后我给她要钱。我说这咱想弄点啥嘞？嗯，嗯，恁恁现在恁恁这这恁啥都不用弄，嗯，恁好好干吧。等到恁买房了再给我要吧。我想着都没底儿了，然后又过了一段时间，这妮儿越来越大了，最后也没底儿了，然后我都继续上班了，然后又上了有半年多，我又跟他说了，他说嘞，哎、啊、对，接下来等于俺兄弟结婚，等到俺兄弟结婚的时候，然后那两万块钱等于他全部花完了，然后我又给他拿了两万块钱，等于俺兄弟的婚事就是呀，虎头麻犬办了办，办了办，然后等到俺妮儿两岁半的时候，俺老俺老公出车祸死了。福车祸死了，死了的时候，我想着我家人肯定会因为这事都改变。我也想着我兄弟肯定会也会好好干，好好过。但是当出现这事的时候，还是跟原来一样，还是都等着给我要钱，还等着给我花呀，也都不去上班，天天就搁家。最后俺这事解决，就是可能有个三四个月解决了的时候，家人还没有一点变化。最后我走了，我终于离开郑州了，然后我去许昌了，去许昌上班，上了有两年多。然后基本上没有让家人知道，然后现在人的年龄越来越大，感觉，哎呀，父母挺挺辛苦的，生我了养我了，我总感觉，呃、做的太过分也不得劲嘛，在家搁学昌搁学昌干的也不是那么好，然后我去年十月份又来到郑州了，然后来到郑州，然后一个朋友不是开了一个酱花鸡店，叫我去那儿帮忙，然后我去看看生意也挺好的。然后去年年底的时候，让我自己开了一个浇花基店，自己开的时候，然后我让俺妈过来帮忙了。俺、啊、妈倒挺好的，挺实在，挺老实，可好可好一个，一天天给你洗呀刷那，做的确实可到位。然后俺妈搁这给我帮忙，然后俺俺兄等于呃刚开始去年就是我才来郑州的时候，俺兄弟跟俺兄弟媳妇还有俺妈、哦、他们搁一
1: 不讲不讲这个过程了，你就说现在什么问题就行了。
3: 现在就是不是叫俺爸也来了吗？俺爸现在来了一个月，现在账对不住，错的
1: 特别多。啊，那你就自己管
3: 。我现在让俺爸走
1: 。啊，帮你可以跟他帮忙，可以在那儿吃啊，但是你不能坏规矩、坏生意、啊，对吧？养着你可以，但是你不能乱这。另外一个呢，我是建议呢，这个如果有可能的话呢，呃，给他们呢找个别的活儿啊。让他呢去，在别人的屋檐下，体会一下挣钱的辛苦和不容易、啊
3: 。他们一直，俺爸一直都是跟人家干着嘞。但是当他干着的时候，还是照样给我要钱。你
1: 看，他跟你要钱，他得请你的情。他在你店里边往兜里装钱，装少了吧，咱不说了。装多了算道歉。你让警察抓你爸不抓？拿着这钱呢，就没数了。你让他跟你让跟他跟他在郑州干，他一个月挣一千块钱，回来呢他跟你要要三百要两百，你的钱你的账你管着，你跟他说这个月经营不好没钱，他也拿你没办法。如果说呢你经济条件好了，我给你举个例子，你比如说你给你父亲办个这个城乡养老，我讲这意思你明白吧？啊，嗯、知道。啊，你说你我手里有钱，我一次性我交七八万，我全给你交了。交了之后，每个月他可以领三百、五百。我讲的意思你明白吧？啊，明白、啊、明白。明白啊，好，这就算女儿，我有钱我养你了，我养你老了。可是呢，我举一个例子，就你给我讲这种情况，你给你爸八万块钱，可能下个月还得要，妮儿啊？对
3: 对对对，他妹子都要
1: 。对啊，所以我倒觉得呢，哪怕呢你经济条件还可以，你你你买个房，你搁到那儿你租着，房租你让老爷子收了也行，反正。反正你是养他的嘛，这房子是你名字就得了吧，对吧？总算你养他了，我讲的意思你明白了吧
5: ？啊
1: 啊啊！你你你你，你你反正是怎么说呢？这个我说的难听点吧，你爹就算是吸毒，你也得养了他的命。但是呢，你没必要去养他的毒。我讲的意思你明白吧？哦。啊，现在你爹身上那个毒是什么呢？要么是花钱大手大脚，没遮没拦啊，没遮没拦。要么就是拿着这钱呢，都都去留给你弟弟了。这这我瞎猜的啊，就是说他他这也是一种病，所以你这种病你可以不管他不治他，但是他吃喝你得管嘛是吧？他自己挣一千块钱他全他他他全存着。他跟你说我饿了，那你就管他晚饭；他跟你说我要钱，那你可以跟他说没有。我觉得这不能叫不孝顺。明白这意思吧？你不能说他要什么你就纵纵容他什么。我刚举那例子，你有我要吸毒，你满世界去给他买这，那你还犯罪呢？我说这意思你明白了吧
5: ？明白
1: 。啊，你说你说他来店里，他每天拿那个三十五十去买包烟喝个小酒，那咱不能说算了吧？那那是谁让他是你爹了？是不是？他真跟你要捏，你也得每天给他五十。好，那你认了，下月他开始每每天拿五百，你的店还干不干了？你琢磨琢磨这个道理是不是？嗯、啊，你说吧，他跟你急；你不说吧，他就这样。啊，所以我就说让让他再找个地方去找个工作。我讲的意思你明白了吧？哎、啊，找份工作，你该该帮衬帮衬。但是呢，一定是记得这。有的时候这么狠的话，我不乐意说。我原来在节目里边说过，有些人你每天都给他一百块，他应该感恩戴德吧？对不对？
5: 对
1: 。啊，这个错了。你哪天你忘给他了，他骂你
3: 。对对对对，就是俺兄弟，俺、嗯、兄弟不是一直一直我，他不是要多少给多少，然后就是去年有一次，他给我要几万块钱，他做生意的，我不给他，又是骂我，又是找事儿。啊，对对对，就是
1: 就是。这个话呢，说起来怪伤感情的，但现实就是这，啊，嗯、对对对。这个再说另外一个极端，说逮着你逮着有一人呢，你饿，他软，你天天欺负他。你每天见他，你就说：“我见你一次打你一次，啊，天天扇他一巴掌，天天扇他一巴掌。哪天你要没扇他，他一看你过来了，你说今儿爷心情不错，走吧，谢谢大爷，谢谢大爷。我我讲的意思你明白吧？明白
3: 明
1: 白啊！我并不是说我们都要去做那个恶人，但是我们要知道什么时候帮，什么时候不帮。啊，我原来我我前几天去给一些女同胞讲课，接触女人一群朋友讲课，我就跟他们提到。这个孩子和男人是需要延迟满足的，你知道什么叫延迟满足吗？比如说，比如说你儿子六岁了，啊，妈妈，我想要个书包，啊，给给三百块钱去买吧。他他没有没有那种快乐，没有那种幸福感。我讲的意思你明白吧？嗯。他要经过一定的期待、一定的选择、一定的酝酿，甚至你的孩子多大了？啊，七岁，你甚至可以让他在你店里边给你帮帮忙，通过这样的劳动的过程，最终让他赢得了他应得的幸福。那他是带着一颗感恩的心。那每次妈，我想要书包，给拿去。妈，我想要手指滑板，一百块钱拿去啊。妈，我想这个买个什么陀螺，两百块钱拿去啊。等哪天他跟你说妈，我想买个什么那个电动车，你跟他说，你说小孩子你骑电动车干嘛呢？搞不好你儿子也跟他舅舅一样。跟他姥爷一样，一蹦三尺高，指着你鼻子骂你
3: 。对对对，现在就是出现这情况了，你知道吧？他们一直要一次给一次，要一次给一次，这一次不给，都惹住事了
1: 。所以我就建议呢，你得学会该不给的时候就不给，啊，我讲的意思你明白吧？你弟、嗯、你弟弟做生意，姐我要我要我要再盘个店，不好意思不给
3: 。就是不给张口骂我。骂骂
1: 呗，你一骂你就给，下次还骂你。一会儿我也我下节目我也去骂你，对吧？一骂你就给嘛，你跟我说你那你那你那你那叫什么那个教化地店在哪儿？我明天我我我我我去骂你去，对吧？骂完你就给钱，你说这事儿这这,这说难听点儿的话，这多爽的事儿啊！到那儿去骂你，骂的我心情可好，骂完了你还给我钱，那我下次还骂你，骂也不给。我刚讲了，做生意，我想再做个店，不给。是吧？说难听点儿欠人家钱了。你弟弟实在是经营不善，周转不过来了。那好，我拿着你，省得你怎么讲呢？被人告成老赖，受牢狱之灾，这钱我可以出，是吧？我心疼你，啊！如果说你弟弟坑蒙拐骗，你爹说，弄十万块钱啊，咱跑跑路子，走关系啊，把他刨出来。不好意思，四四这等违法之事不给，明白这意思吗？
3: 明
1: 白明白啊！你弟弟说难听点儿了，真的是帮给抓进去了啊！那叫你弟弟家孩子，你应该叫什么呢？那算是你外甥，小侄儿啊，管你叫姑的啊,啊，你的侄啊，对，啊、对对你的侄子需要上学，哪怕是上大学，三万五万十万，没那么多哈，该出了，咱帮着出啊，对吧？这叫什么？中国人一句老话叫“救急不救穷”。这是第一句话啊，救急不救穷，知道吧？干嘛呢？救穷不救瞎折腾
3: 。哦哦
1: ，嗯。你给他钱，他就折腾了。哎，弟弟，我这个姐，你给我两万块钱，干嘛？我要去这个卖烧烤。好、啊，人家五千块钱弄个烧烤摊卖一夏天挣个好几万，甚至十几万。他呢，说男生哪天哪天给他两万块钱，啊。买个大冰箱，弄个大冰柜啊！先给房子屋子装修装修啊！为了对对对啊为了干净，为了卫生，其实全是他自己舒服。好，最后买了一箱炭啊，买了个烤炉子，买了点肉啊。头天生意不好，不琢磨着怎么样去招揽顾客，第二天把买的那些肉烤烤，全自个儿吃了，对吧？你啊，这个例这个例子你不用跟我举了，因为就剩一分钟的时间了。我是跟你讲这个好好啊。再要钱做生意，不好意思，不给了。嗯，对吧？你你出出去去给打工啊？你什么时候学会这个，这个、给人烤羊肉串这技巧了？你再出来自己创业，是吧？对对。啊，我我看人家那个什么什么可挣钱了，啊，我我我要去开个店，那不好意思，你先去学习，啊，学个三年两年的你再说。我讲的意思你明白了吧？啊，你说学费啊，学费你真没有啊？我我给你出一半。那你说为啥出一半呢？人家大学生都能够勤工俭学，对不对？你都已经结了婚的人了，你不能自己养活自己，你养活不了自己，还有你媳妇儿呢。我讲的意思你明白了吧？嗯。就说到这儿啊，记住，这个态度不要像我说的这么坚决，甚至怎么讲？某种意义上说的这么绝情
7: 。但是这
1: 但但是这个道理一定是这样的，千万别一骂就给钱了。刚我一开玩笑，好多人都说了：“姐，你店在哪儿？我们都去骂你去。”这大家大家是跟你开玩笑呢，你说你说这样，啊、是的这不这不坏事了吗？好不好？嗯。最后还有一句，嗯，知道吧？人家说教子如杀子，你把你弟弟惯成窝囊废，你就等于是把你弟弟给害了
3: 。对对，这就是惯你了。嗯。就
1: 这啊，再见。嗯。啊，
3: 好好，再见。